0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。这一集呢，我们又回到了引人访谈。不过今天呢，比较特别的是，我邀请到了是在这个领域的佼佼者。那我们是在一次的这个讲师的一个训练班里面呢，认识到这位高手。让我们一起来欢迎今天的特别来宾，他是任职上市上柜电子公司的人资专员小英。
1: 嗨，大家好，我是小英
0: 。好，那今天呢，为什么会邀请到小英呢？因为他在人知还有牢记法这一块呢，是相当熟悉的。我们是在一次的课程里面认识。那刚好呢，那一堂课啊，就是我记得那一堂，那一班应该在二十几个人左右。那这二十几个人呢，他们基本上呢，都。想要成为讲师，就是用他们的领域啊，像现在是不是很流行这个线上课程？那小英呢，刚好在我们的一次的课程里面，大家可以就是大家要上去练习当讲师嘛，把自己的领域变成专长，然后可以怎么样知识变现？现在很流行的。刚好小英就在那一次，他讲了一些他对于公司的人资，包含员工的面试，还有一些劳基法。那我就私底下联络小英说：“哎、欸，我们在这个餐饮业啊这一块。”对于劳基法一直都是一个，连我自己在餐饮业做了十年都是一个问号，所以我就跟小叶，哎、欸，我有一个 park 的节目可,可以邀请你来，那我们来谈谈劳基法
1: 。哎、欸，其实你跟我提到就是这个部分的时候，我又回想起、嗯、我当时在还在学生时期，然后也是在从事餐饮业的时候，嗯哼，当时其实真的对劳基法真的一知半解。那曾经就也有同学就是在上班途中发生车祸嘛。嗯但是却没有被好好的、好好的，就是用劳基法正常的、正常的作业去处理，而是公司采用逼退的方式让我的同学离职，那导致他整个学业没办法完成。所以当你问我有没有意愿接受这个访谈时，其实我是还蛮有兴趣的，因为确实从事商营业劳动者其实都还蛮，其实第一个都比较吃亏的就是、嗯、劳动很辛苦，可是对于法条上面。很长不晓得，然后就吃亏
0: 。其实，在餐饮业，我自己在餐饮业做了十年，我是认为餐饮业是算是可能每个行业都会这么认为啊。但我觉得餐饮业算是十八铜人的的的的一个另外一个代名词，因为餐饮业像刚刚小英提到的嘛，就是他比较比较属于劳力，然后身身体力行的这个这个部分，可能在各个领域占比较多一点点。那像像刚刚小英说，哎、欸，你以前是。哎，有在餐饮业打工，对不对？对啊。其实，在餐饮业打工，我们又讲所谓的这个中班。哎，你知道中班吗？就是
1: 、嗯，不太知道。哎，你是说上班时间点吗？
0: 对，就是我可能好像他 maybe 是十一点上班到三点，然后两个小时休息，就变成你要打卡下班，然后五点再继续上班上到九点。哎，你以前有有上过这种班吗？
1: 我以前的话没有，都是直接一个时段上嘛，那、啊、中间就是一个休息时间。哦。但是我知道有一些规模比较大的餐饮企业会用这种方式、嗯
0: 。对啊，他就是，那就变成其实这样就时数啊。你那个小时，那两个小时回家也不是，然后好,好像在公司休息也不是，就會变成是你，你时间有点卡在那里了
2: 。对
0: 。所以今天呢，我们有准备一些这个题目。那这个题目呢，就会比较是属于哎，对于餐饮业的劳动者来说，那不管是资方还是说劳方的角度，我们其实都有抓出几个重点了、啊。那主要的用意是让大家可以更了解说，这个产业它到底适不适用一般的劳基法？因为它的啊，比如说六日要上班啊，很辛苦嘛，不然就是可能下班有时候晚晚上，或像我刚刚讲，有有有中班的这些状况存在。这样，那、嗯、好，那我第一个呢，想要问小英的，就是说从资方面的角度啦、啊，因为餐饮业，我我不确定说在其他行业是怎么样，在餐饮业，你在一间公司一个体系啊，基本上来说，你待差不多三年到五年左右，就可以是百百分之五了的幸存者，就是说，如果你可以继续熬的话，你可能就已经是经理或是哇什么店长、主管级的啊。主要原因是因为餐饮业的这个汰换率真的太快了。哦，就是可能可能好吧，可能他的入门就是比较比较低一点点了，尤其是外场服务生。但但我不是说这个行业不好了，我只是说以全面向整个整体职业来说，那针对赵总说，呃，可能店经理或是主管、餐饮主管，他们变是面试率，因为台湾率很高嘛，那就随时要补人来来来来补这个位置，然后抓人来面试。那对资方来讲啊，就是他们在面试员工的时候。有没有什么事我们在看履历，或是可能按照你过往的经验，资方他们应该需要注意的
1: ？好，这边的话就是首先一开始好了，我们在邀约面试者、嗯。其实以旧福法来讲的话，它会有提到某有十八个特征条件，其实是不能列出来的。因为当我们有职缺，我们会开履历在人力银行上面嘛、嗯哼。那其实最常容易被忽略的会是性别。可能他会提到，就是说，哎，陈真，嗯、呃，厨房清洁阿姨
0: ，哦、欸，
1: 司机大哥，
0: 所以这是不行的，这
1: ,这是不行的，啊、因为他就有性违反的性违反那个就是救福法的性别的部分。Okay、所以其实，在踢这个东西的时候，我们可以换一个角度，嗯、呃，熟悉清洁人员，呃，熟悉清洁的工作，那工作细心仔细。可以用这种描述去带到一些性别的角度，但是绝对不要就是直接提到说什么餐厅阿姨啊，或是、呃、洗碗阿姨，或是司机大哥，这都不行的。嗯、那第二个的话，就是也不能提及到容貌
2: 。Okay、可
1: 能它这个容貌的部分，可能就是说，哎、欸，仪态舒适，或是仪态就是舒服啊，笑容可取，这一种的话，也是不要打。那再来还有。最常冒犯的应该就是年龄，就包括我现在自己在路边走路啦、嗯，有时候看到一些杂货店或是说餐饮业的门口就贴“诚真二十到三十岁有志青年”
0: 。OK，
1: 对，那这个也是不行的，这个有志青年，然后又明确的一个年龄，这都是违反旧俗法。那当今天如果说人家去检举的话，其实你会被开罚。
0: 这个检举是马上开罚，还是有一个啊、呃，就是改改善期
1: ？这他可能会被申诉了。那至于其实他们、哦、呃，对，那后面的话，劳动部他们就会有劳检员来去了解。嗯、那至于是否开罚呢，他们就还要看当下他们是怎么去判断的
0: 。OK。那在履历的部分呢，因为啊、呃，可能比较更细项的一些专业，我们怎么样去，有点像是说。你今天看那个这个比喻包括有点奇怪，就是哎，你已已经是啊、呃、经验很老老老练的教授，其实学生的作业、嗯、啊，你可能很懂这个领域嘛？学生的作业有没有用心做，或者是他的作品里面呈现的东西，可不可以用一张履历大概可以抓出一些端倪？比如说啊、呃，可能他的工作就可能极端，你要两个礼拜就换一次啊，还是说他的这个经验过往，你可能在像我们自己？本身餐饮业，我自己透露，我在面试员工的时候，我最主要看第一个还是他，因为那个面试可能有四到五格可以写嘛，就是餐饮业反而比较不看学历，然、嗯、后、啊、因为他的学历有一个嘛，还有工作经历有一个，对，那餐饮业它比较属于走经验跟技术层，就是像我们调酒师，所以我会看他、嗯、第一个就是他工作待了是久不久，哦对，那另外就是。他待的公司是不是比较我们餐饮业比较指标性的？比如说五星级饭店呐、啊，或者是亚洲五十前酒吧这种很很知名，当然就就可能他的经验技术会比较比较比较熟悉。好，那但是在整体的面向的话，你觉得从履历哪一些是资方他该注意的
1: ？其实你刚才提到说的那个工作年限，也是、嗯、也是我们就是在做人资的时候，一看到履历第一个会先看的。为什么？因为一个我们。员工招募进来，其实我们的前端也会花很多时间。那当任用的时候，教育训练、嗯，如果很快他的稳定度不适应就离职，我们等于一直在重复这个成本增加。那再看履历时，我第一时间就是，如果我会分两段啊，因为餐饮业其实很多都是攻读生，是，要不然就是政治人员。攻、嗯、读生的话，其实我的要求可能就不会那么高。那至少工作稳定，可能一年一年，我觉得就可以接收了。对，因为餐饮业的学生，他们可能，一来他们要兼顾科业，其实工作不是他们的本业是如果他的过往餐饮业经验有到一年，或是其他的打工经验有，我就会弄。那如果说任局可以范围更广的话，我觉得有半年其实就行了
0: 。我、哦、你觉得有半年就 OK 了
1: ？对，攻读生来讲，那在正职人员的话，最基本的门槛，你每一个工作。至少都要有一年。如果是比较 junior 的餐饮业服务者，我会要求到一年。可是如果像已经做到累计经验三年、四年以上，再提及到年纪三十岁左右，嗯哼，三十岁其实就要开始追，就是这些员工我就会去看。如果他在这之前的工作都是没有满一年的，零零散散的，嗯哼，我就不会用他， okay. 因为我会觉得第一个这个人的稳定度不好，第二个他自己要什么可能也没有个方向。
2: 嗯哼
1: ，对，那到三十岁过后，其实我觉得去追他有没有一个工作都有做到三年以上，因为第一年应该是还在学习，第二年的话，他才有办法把自己的东西内化，到了第三年，他才有那个能力去带人教人，他的思维才会是更广的。对，那当然餐饮业他每一个职位所要求的条件或是资历都会有落差。那就是在看到时候所开的职缺，去批一堆，看看自己要的是什么
0: 。哎、欸，那我问一下哈，呃，嗯、应该是从2020年左右，对不对？我好像有知道这个讯息，就是你刚有提到面试公开的条件是四万以，是不是四万以上才可以写说薪资面议 ？OK， 所以这是确定的嘛，对不对
1: ？对，这是确定的，
0: 这个在各行各业都一样嘛。你不能再写，就是你没有超过4万，你不能写面议
1: 。对，没超过4万不能写面议，他就要提出一个具体的数字范围
0: 。OK， 好了解。所以啊，像你刚刚讲的，无论是从这个面试者的经验，其实我我觉得主管他一定是面试很多人嘛，或者他对这个公司有一定的了解，尤其是人资这一块，所以才更可以更了解说、嗯、怎么样的团队进来到公司可以让公司的营运是更加顺利。这个。不管是在各行各业都是一样，但是那我另外就要问，因为刚我前面有提到嘛，餐饮业的这个不管不管是时数啊，或者是这个啊工作的天数，可能会用在假日比较多。那餐饮业呢，它因为它的汰换率真的太快了，尤其是像这几年，我觉得更明显，因为餐饮业是有一点像我刚刚讲形容的这个这个十八铜人嘛，所以就是变成可能现在的八九年级生对于。这样的工作负荷量，除非你是真的很喜欢这个行业啊，不然可能就以前是那个年代是技术不好学，所以什么学徒制啊、学党学历制啊啊，其实都可以稍微忍耐。嗯、但现在这个时代不一样啊，餐厅那么多，要学调酒、学咖啡，其实店家超多的。但在餐饮店里面，像我以前啊，在在早期，大概十2零零八年，大概十二十三年前的台湾，我就有遇过那一种，就是。迟到要要扣钱哦，然后他就说什么这是一个，呃，这个当你你不能 argue 啊，因为当时你你入职的时候我们有写一份合约啊，就是我们呃迟到就是半小时扣一百啊，然后就是直接从你薪水扣啊，这种的所谓的特殊契约，它真的是是符合劳基法吗
1: ？它其实是不符合劳基法的、欸嗯，因为。嗯、呃，在劳动条件里面，其实当时谈好的薪资，其实就是不能资方不得有去做扣款的行为，除非他今天有回损，但是回损的话，他们就会之间毁损公司的商品或是器器具等等的，他会是走民法的理赔条件
2: 。
0: 嗯哼
1: ，但是也不能直接私自从员工扣款
0: 。哦，就是。员工要另外拿出来，拿到薪水再另外拿出来，是是这个意思吗
1: ？如果说是迟到的话，我觉得这个不行。但是如果是民事上，他把东西、雇主的东西破坏了、哦，当
0: 然当然，嗯
1: ，就要去做理赔。哦
0: ，那个合理的，你可能不小心把一台机器弄坏，是摔到什么东西？<笑>那这这个这个当然是合理啊。我先讲的，哎、欸，扣款的这个部分。嗯、那其实像啊、嗯，这个特殊契约里面啊，我记得我我现在都是以我这种草包，就是我完全不懂这个领域人来讲，就是。好像在劳基法里面有一条是说，没有超过一年的人，你离职要在前三十天讲；然后你超过两年的，是要在二十天讲。哎，还是就类似像哎、欸，你还记得？就是劳基法里面是有有一有一份这样的，我记得是每个公司都有
1: 。你说离职预告的部分？哎、欸，对、欸、
0: 对对对对，这个是 OK 的吗？
1: 这个其实是这个的话，法有规定，但是它其实。
2: 如果这个意思就
1: 是说，如果说今天我就是要离职了，雇主他也没办法去要求你，就是要做满三十天你才能走。他只是给予一个建议，就是说，哎，劳双方你们在谈的时候可以参考这个日期。但是如果今天员工要离职，他已经决定就是在哪一天的话，我自己的实务经验还是会尊重他。Okay, 因为如果他好了，当当他真的我们压他三十天，他后面也还是可以不来啊。嗯哼，那反而会造成其他更多的行政困扰，或是说哎人力安排调度的问题。
0: 嗯，那这就让我想到哈，刚刚前面这个包含这个面试履历的部分啊，我们遇到这些啊、呃，当然我我觉得一件事情就是，其实大家不一定都说有对或错啊，只是说出发点不同、嗯。所以我们在前面我先讲一下说资方的部分。就可能像我自己，我讲我自己的案例好了。我以前就是有遇过那种，可能是正职的比较少啊，但就有 p a r 的员工是，他常常请假，五就是可能上班前五分钟，然后前半小时就请假。那可能工作态度啊这部分，好像的确是他可能比较不符合餐饮业的个人特质。那我们遇到这种，嗯，这我们讲有讲灌老板嘛，那另外一个名词就是灌员工的时候。我们资方要在什么样状况之下做出适当的决定呢？比如说，真的是太夸张了，就是要要把它 f 了的话，我们资方应该。你
1: 刚刚你有提到说他就是哎、欸，上班前五到十分钟才通知要请假嘛？嗯、那他如果是请事假或病假的话，没有在就是在一个时间内通知时，主管是哎、欸，主管其实是可以不允许的
0: 。OK， 嗯。
1: 对，并不一定说，哎，他提就要提，就是可以，就可以接受、嗯。那再还要再回去看公司有没有他的工作规则。如果我工作规则也明定清楚、清清楚楚的请假流程，那你就可以直接给予旷工。嗯哼，对。那旷工的话呢，我们会有分连续三天的旷职解雇，等于说他连续三天应到班没有到的话，就可以直接把他解雇掉。那还有另一个的话是六天旷职解雇，从他的第一天旷工旷职的时候，连续三十天，如果累积六天就可以让也是直接可以解雇掉
0: 。哦，一个是以连续来讲，啊一个是以三十天以内来算就对了啦
1: 。对，两种方式。我觉得六天旷职解雇跟三天旷职解雇，那在比较恶劣的员工，好，他很聪明啊，会自己去规避之类的，那我会建议说。其实资方可以多次和他做一个访谈，留下记录、嗯哼，就是做一个矫正的作业嘛，就提醒他辅导他。但是他仍然还没改善的话，就可以走之前作业了
0: 。嗯哼，在那我可不可以再问一下说，说这个之前的话，是因为他是有啊？我们这样听起来，就是我在法律啊，可能法律啊或者劳基法有一定它文明的规定。可对我来讲，就是说，哎，那虽然是员工，他有些部分做的。不好，或者是他不适合这个公司的规则、嗯，在这种状况之下，我把他解雇的时候，我还要付遣散费给他吗
1: ？之前的话要，解雇不
0: 用。哦，所以哦哦，好，我现在才会议到之前跟解雇是不同的
1: 。对，两个是不同的
0: 。可,可不可以大概讲一下之前跟解雇它最主要的差别是在哪里
1: ？解雇的话，嗯、呃，员工三天旷职解雇或六天旷职解雇。这个解雇就是在劳资方这边，我可以单方面的，因为他没来，我就把他解雇掉
2: 了。哦、可是，在
1: 之前的话呢，员工没有达到解雇的条件下，但是你又会觉得他是个麻烦、
0: okay ，那我们就
1: 会走之前作业。嗯、那之前作业，它就会涉及到第一个它的年资。嗯哼。年年资越多，要付的之前费就越高
0: 。哦，对，没错
1: 。对，然后再来就是要去留意，就是如果要走之前作业之前。你要做一个辅导矫正的动作。嗯哼，那如果他还是没有限期，他还是没有在你们两个双方谈好的时间点做改善的话，那雇主决定要支遣他的话，就要记得十天前要去通报当地的主管机关。嗯哼，那当他核准下来，才能执行这个支遣作业
0: 。了解。其实我现在这样听下来啊，就是我觉得说，在资方也好。然后在劳方也好，其实是有一个跷跷板跟一个平衡点呐、啊，也不是说政府都完全照顾劳工这样，好像都压榨，因为其实餐饮业老板很辛苦，因为利润真的很低。然后又像我刚刚提到的这个身体力行，嗯、那台湾的话，在这个餐饮业来说啊，在全全世界来讲很是很强的，因为我们那个人口的密集度啊，还有这个，你看有时候一间一个十字路口就可能上百间 seven 就是开在对面了。所以就是因为生活很便利嘛，啊，美食王国，所以其实台湾的餐饮业是很竞争的。所以也不是说啊，呃，政府开始慢慢走向都都偏向偏袒劳方，或者是哎哎，其实这个老板赚到口袋满满过爽爽，好像我听起来其实也算是有一个平衡点在抓了。啊，只是说这些游戏规则大家不知道、欸，嗯，对不对？对。那好，那最最后呢，我想问一个问题哦、喔。每一年呢、啊，像其实像我们在餐饮业哈、喔。呃，我以我个人的经验啊，但是我个人的经验并不代表所有餐饮业的老板跟企业、啊。我个人经验其实，在餐饮业的年终差不多就是 1.2 1.5 好一点的大体系呢，差不多到 2， 就年终、嗯。那我是没有没领年终过啊，只是多跟少。但是呢，有一阵子呢，我在网络上啊，就有看到一篇文章。这篇文章呢，他就在写说，因为有时候可能有一些企业体，他们是没有发。这个年终的啊，不然就是什么红包六百块。我我当然我不确定到底这个消息到底是媒体想要炒作带风向还是怎么样，我不是很了解。那我就想要请教小英，就是如果公司啊它是真的有赚钱，而且利润也不错，它可不可以不发年终给员工，嗯、或者是什么一一块钱啊六百块红包这样是是可以的吗
1: ？就要看当时的。牢固契约了，嗯、因为其劳基法第二十九条它是有规定，就是公司如果赚钱，应该要给予员工奖金或分或红利嘛。是可是实际上它是一段文字，它并没有法则要求雇主一定要去做这件事，所以会回推到说，欸、如果当时员工在跟公司在谈劳动契约中有没有承诺保障一定的金额或年终奖金？那再来就是工作规则有没有订定,定发放的年终奖金办法？因为有像上次上过公司，大部分都会有一个年终奖金发放的方办法，所以其实公司它已经有内部这个规定，就一定要去做发放。嗯哼，或者说当时你们在谈的劳动契约有提到说，哦，保障年薪十四个月，那这就一定要给。可是如果说在另一个状况下不发放。他也没有违法，因为他并没有跟你谈说，我一定要给你。嗯哼。所以其实就要回推到第一个啦，就是当时你们谈的劳动契约。那第二个，或者这个公司的工作规则有没有就明定？如果说都没有的话，说实在的，我们劳方也很难去要求雇主要给予。你
0: 刚刚提到这个劳动契约是，呃，这个是政府。发的还是每一间公司的劳动契约，这个守则都不一样
1: 。劳动契约通常都是，哎、欸，我今天要来你们公司任职，我们双方去签的那个合
0: 约。我好像从来没有签过这种东西、哦還。还是，要不然你们就是口头言
1: ，还是你们都是口头，<笑>口头就是哎，承口头保障啊，承口头承诺啊这一块。
0: 因为你知道签文件有时候就像你去台湾大哥大去申请那个那个合约一样，就是大概十几张啊，然后可能比一个论文还要多，嗯、所以有时候没有没有认真看，所以这个就是所谓你讲的劳动契约，它不是政府的一个公版，是每一间公司它可能我要聘用你的时候会有一个可能一个一个合约在，是吗？对。哦、oh, ，OK。对。了解。好，所以哎，其实我这样听起来好像比较像是刚刚是有一题是什么做三年要三十天前。然后什么做两年要二十，有点类似像就是啊，他可能政府有建议你，可是如果你不这么做的话，嗯、其实劳方跟资方就也不会罚款，是不是有点类似像这样的意思？
1: 他没有强制性。OK，
0: 好了解。好啊，那前面哈、哦，我们也不是说帮资方讲话啦，我本身自己也员工当了十几年哦，所以那接下来呢，哎，有几些比较基础问题，我就要想要请教小英，就是关于劳方的部分。那其实像在这个我刚刚前面有提到嘛，就是餐饮业这个这个行业稍微比较特殊，但我知道很多行业都很辛苦啊，啊，尤其是餐饮业，你是三餐的时段、嗯，还有这个国定假日跟啊年假，算是绝对不能休的。那他的工作时数啊，然后他可能工作的这个内容，还有他最主要的这个起薪啊，都会有一点点的不太一样。那当然，这个劳基法它就会适用于所有的行业嘛。在餐饮业里面呢、啊，我大概有几个啊问题要请教你，就是是不是我们在工作的时速的部分是，这是七天就休两天，还是有点忘记？可不可以请教你，就是劳基法最基本的一些架构
1: ？好，劳基法的话，我直接讲好了好。第一个，日工时不能超过十二小时。嗯
0: 哼
1: 。然后第二个就是周。一周正常的工作时数不能超过四十小时
0: 。嗯，七天不能超过四十个小时
1: 。一周，它就是看一周的去计算。Okay. 可能每一个每一间公司它的情事例会有差一个，是它是用周去看的。Okay. 可能有的人是从礼拜日开始， oh. 有的人是从礼拜一开始、嗯。对，那第三个的话就是也是以一周一周的工时。包括加班正常工时，包括加班工时不能超过六十小时
0: 。呃，所以等于说加班只能二十个小时。我我这样領悟对。OK OK， 了解好
1: 。嗯，那再还有一个就是月加班的时数不得超过四十六小时。四
0: 十六小时
1: ，嗯哼。那还有你刚才提到的七天嘛？嗯。其实劳基法它是有规定，一周就是要一例一休，你要排除一天例假日，一天休假日。可是我们要留意，就是不得不能连续上班七天。OK。对，有的人如果把例嗯、呃、一例一休的话，休假日、例假日不得加班，休假日可以、嗯。如果说今天雇主排你的两周班表好了，第一个礼拜他把你的例假日排在第一天，第二个礼拜他把你的例假日排在最后一天，那你就会有产就会产生连续上班七天的问题，这也是违法的。嗯对，那我刚刚讲的都是以老基法正常的作业流程去讲，没有提到变形公司或是其他的状况
0: 。嗯哼，不，你刚刚讲说变形公司是什么意思
1: ？嗯，变形公司它可能会有八周变形公司、双周变形公司、四周变形公司。这个通常都会看产业的落差，然后会有去做一个配套的方法。嗯
0: 哼。那好，哎、欸，那我刚刚突然想到一件事情哦、喔，我们在做餐饮业会有那种，比如说我啊，我讲台北的餐厅，好，那时候可能就开到十一点、十二点。好，那我可能就是啊、嗯呃，好，假设十二点赶客人，好，那里面搜一搜，那我可能就打，我今天就是打一点一点的卡下班，一点整凌晨一点下班。那嗯，这劳基法有规定说你下一个班次中间要间隔多久吗？哎、欸，像我以前在做这个实习生哦、喔，真的算是。不能讲被压榨，这个评就是被训练好，被这个刻苦耐劳的年轻人在实饭店实习的时候呢，<笑>肯定要这个吃得了苦头，才是社会的好青年。所以呢，我就呃是凌晨一点下班这样子，然后呢，隔天早上就是七点上班、嗯、这样子。这这个有没有就是、嗯、<笑>这两班？这我们餐饮业俗称叫做晚接早，就是你很晚下班呐、啊，然后接着就是很早上班呐、啊。那在劳基法在这一块、嗯、啊，当时可能想学习嘛，然后觉得哎呀，就是很菜什么的啊，人家教你技术，当然人当然你，然后又是我那时候薪水超低的，我那时候在在那个餐饮科，然后我在大学嘛，然后在、嗯、就是在一个某知名的连锁体系工作实习生，我记得那个二零一八年的时候，就是薪水是一万七，就是很落晒这样
1: 。嗯，真的。真的，现在如果一万七，应该没办法生活沒
0: ，没没办法。<笑>对，但是那是十，你看算一算，十三、十四年前的台湾可能，然后那时想学东西 OK 了。好了，那那讲远嘛，把它拉回来。所以那我就想要请教说，这个两第一天班跟第二天班中间的这个时数有没有被规定
1: ？有有规定、嗯，其实在，在在近期的那个一立一休，其实已经有把它列进去了。我们的轮休间隔至少要11小时以上。
0: 十一小时哇，那就是假设性，你看哦，呃，我凌晨一点下班，隔天最早是九，哎，这样十一个小时哦，隔天是要中午十二点才上班，对不对
1: ？对。
0: 哇，你说那时候超拼的，那时
1: 候。而且这样其实睡眠不足也，也其实也容易有一些工作危险啊，休息不够、嗯
0: 。对，那个工作效率会不好。可是那时候才读大学啊，十九岁，那个、可能觉得还 OK 啊。哦，所以那这一点呢、啊，各位听众可能，你无论是资方还是劳方要特别注意，因为我觉得时代一直在改变嘛，不是说啊、呃，你现在这种自媒体啊跟网络这么蓬勃，其实有时候你一个操作不好，你一个品牌就很容易。像我不知道小英知不知道，我题外话讲一下，我记得是在二零一九年，啊、呃，在餐饮有爆发一个还新闻还蛮大的一个一个一个 case 啦。那这个 case 呢，就是台中有一个很知名的面包店，那他们跟哦，哎、oh. 欸、哇，你马上就有 feel 了是是，有有有,有,對,有,有,有,有对，就是我可能可能各位听众也知道啊，大概这不知道的话，就是稍微那个单带听一下哈，就是有个面包店，然后他用了两个实习生嘛，啊，但是因为可能就是我相信，可能资方跟劳方可能在工作上本来就有一些些不是很愉快。那你知道现在网络的世界，很多人都不看电视了，那再像年轻人有一些什么低卡的一些。然后就投诉一些里面的呃、啊、一些事情了、啊，那那网友当然就是力挺出征了、啊，网军就是一片这个蜂拥而来嘛，哦，那就是 FB 啊什么干嘛，那反正 anyway 用到最后、就是哎、欸、发现原来他那一块地是违建的，然后新闻媒体啊、政府官员介入，然后后来整间店倒掉收起来、啊，所以我想这个不管在听这个频道的这个资方还是劳方，我想这一块可能要特别的注意啊。好啊，那最后一个问题哦，就有提到，哎、欸，我们前面里面讲了，在资方的角度、劳方的角度，就变成说，其实我们还是要按照劳资法啊，因为这是一个 circle 嘛，其实整个产业就是消费者、老板跟员工，就就这三个环而已。那这个就是，哎、欸，老板对员工不好，员工就会给客人坏坏脸色，那员工就就不会来啊，员工不会来，老板就就不会赚到钱，就就这么简单。好、啊，那。呃，最后一个部分是，其实过往啊，像嗯，像我刚刚讲那个例子好了，以前年轻嘛，觉得哎呀算了没关系，一万七，然后啊、呃、晚接早，可是呃，实在在改变。那有一些其实劳方他们像怕太也好，或者是正职人员也好、嗯，就是可能对这个东西是可能我们刚刚前面提到，有些东西它是有一点点触发的。那劳方他的申诉管道、嗯啊，有时候可能不敢讲啊，或者。哎呀，算了的心态，或者是、欸，也不知道找谁。那我们可不可以提供，就是劳方他如果要去举报这个啊、呃，这个劳基法申诉管道有哪一些？
1: 其实劳方的申诉管，其实嗯、呃，我还是会建议说，一开始不要直接去走走那种正式的申诉管道啊、嗯，会觉得说，哎、欸，可以先双方先讲一讲，因为到了后，如果说直接去，如果真的谈不拢、嗯，再去找劳方的申诉。管道我觉得会比较才会比较好啦，嗯，因为毕竟一去检举或是一去谈，就是直接马上撕破
0: 脸，一一刀两断这样子
1: ，对，就会直接是一刀两断、嗯。但其实现在呢，它主要其实方式有两种，第一个的话就是一九五五有一个劳工咨询的申诉专线可以打过去，嗯哼，那去跟他们做一些反应。可在反应之前，我觉得我会建议说，嗯、呃，我们身为员工，我们要自己先把。事情的具体描述，先捋一遍再打
0: 过去。哦，你是说什么意思？你说啊、呃，先想好自己要讲什么，是不是
1: ？对，先自己要讲什么，嗯，像是人事、实地物、物都要清清楚楚的。那你在跟他对谈的时候，他才不会，哎，人家问你的时候，你可能还要想，还要去组织。那可能对于这样子的沟通上面，可能就比较会不太不太顺。嗯哼。但是通常他们都还会蛮有耐心的去倾听。对，嗯哼，那它其实是一九5五，它是还蛮方便的，它是提供一个咨询跟申诉，就是说，如果你今天觉得哎，这这个状况好像到底合不合理，不确定的话，其实都可以打电话去问
0: 。哦 ，OK， 它有这样的服务就对了
1: 。对，了解。那再就是还有个劳动部的民意信箱，但是这个劳动部的民意信箱，你看劳动部它就是属于呃，已经是。全国的主管机关它其实有一个申诉信箱，你可以直接打一没有进去，然后甚至还可以直接上传公司违法的资料，例如像是排班啊、薪资打卡啊、嗯嗯，都可以直接传上去。那有时候因为它会优于我们的电话反应来的比较好，是因为它可以传证据上，
0: 哦，证据
1: 跟资料、嗯、了解。对，那当然还有第三个就是地方的主管机关可以也可以进行申诉。那地方的部分呢，就是一九九九，它是一个便民专线，然后也是劳工局的电话。它就会跟上面提到的，就是呃台湾就主管机关的做法差不多。然后还有一个就是各县市政府的民意信箱，但是各县市政府的民意信箱，我们会不比较少会去做这件事情
0: 的,的原因是什么
1: ？因为它的。它民意信箱的话，它比较不会是像前面我们直接走正式的管道
0: 。民意信箱，哎、欸，对不起，因为我对这个不是很理解。民意信箱是说所谓的立立法委员吗？还是？嗯
1: 、呃，就是可能像是市政府，可能桃园市政府，然后就是里面会有一个民意信箱
0: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 它直接针对这个各地方的主管机关。
1: 对 ，OK， 了那他们就会去弄。那当然，其实还有很多的方式，像是直接可以到劳动、劳各地方的劳动局里面去填写，就是申诉的单子
0: 。就你，那他
1: 当下就会帮你去做处理
0: 了。哦，就是人直接过去嘛
1: ？对。哦 ，OK，OK，、
0: okay, okay, 好。那我再我再重复一次哈，因为因为第一个就是1995嘛，这是否这个劳动局的申诉专线？对。第二个的话就是呃，哎、欸，第二个是什么？
1: <笑>第二个是劳动部的那个信哦,哦信箱，
0: 对信箱，劳动部信箱。对，民意信箱。那、啊、你刚刚讲说这个好处是可以直接上传一些文件呐，就是自己也做一些功课啦，然后。那第三个话，我刚,刚没有听错，是不是所谓的全民专线是 1999？ 对，好一九九，它也可以去做反应。嗯、哦，它就是它除了可能那个呃有狗随地大小便啊，或者什么道路拥塞啊，就是比较否全民啊，全台湾的人民的服务啦，这样是吗？嗯，那这当中的话也包含就是劳劳动局这个的服务也含在里面，这样
1: 。对，好
0: ，那第四个的话就是各地政府的主管机关嘛，桃园市政府啊，然后台北市政府啊，他们也可以啊寻求这样的服務。他们也
1: 会有一个劳动局，也可以直接去人前往去做反应
0: 。哦、oh, ，OK， 好
1: 。对，然后他会要你写一个，是他们会有一个 form， 有一个文件，然后你去把它填写清楚，然后再来，其实，在申诉这些的时候。嗯哼，我会建议说，在你在写之前，你要去想说，哦，这个事件你所期许到的结果是什么？通常我们在处理的话，都会直接希望直接是有一个奖金、金钱
0: 、金钱
1: ，就是可能说发生这件事件后，我希望公司要给我的东西，或是直接是一个具体的数字才会比较好处理
0: 。哦，所以你的意思就是可以直接说，比如说公司欠我多少钱，我希望要回来。对，或者是那在处、嗯
1: 、在办事的这些人员，他也才会更清，就是知道你的诉求，哦、okay, 会比较好解决。Okay,
0: 了解或者哎、欸，可能公司在 FB 跟我道歉呐、啊，然后或者是啊，这就是你说比较具体的这个需诉求、哦。OK， 了解、嗯，明白。所以他在协助你处理的时候，他才知道哦，有一个有头有尾这样子啦
1: 。对，哦、那他也可以更知道怎么去帮你谈。当你们在开，如果说 OK 的话，当你们在开。开调解的时候，嗯哼，就可以再去帮你们双方舌汤圆，谈到彼此都能接受的地方
0: ，了解。但是还是要提醒各位观众就是像刚刚小英提的，就是我们还是尽量去看可不可以跟我们的资方去谈说，哎，我我希望可能这个。还有不舒服啊，或者啊，可不可以改进呢、啊？还是说班表可以不要这样排啊？就是先先大家先沟通会比较好啦，这样对不对？
1: 对，因为一撕破脸，他可能当你去检举的时候，有时候可能就不会是你们双方两个了，他可能还会影响到，像刚刚你有讲到的嘛，面包店，他后续延伸出来的所有问题，导致最后整个停业。嗯
0: ，就就大家就是已经就是那个，哇，这个感觉有点像破釜沉舟啊。不是你死就是我亡，这样好像也不太好,好。可是其
1: 实，如果是遇到不平等的对待，我觉得去反应也是好的，因为他们才会，资方也才会更落实哦劳资法的做劳资劳资法的运行
0: 。嗯哼，哎、欸，我我讲那张我讲我的例子好，好像以前我们当兵早期啊，根本没有什么伸缩管道。然、嗯、后来有一个叫做一九八五嘛，这个我想各位男性朋友有当过兵的都知道。那这个其实一九八五哎，刚开始出来的时候就是完全没屁用。就是弄弄好看的这样，那、啊、可是当然后来就是随着时代的改变啊，然后啊整个啊我们不管是国军啊台湾的政府的一些人文啊文化的提升，哎，我在当兵的时候真的有人打过
1: ，哎，真的就
0: 是、嗯、就被就是可能呃我当兵的时候应该二十年呃这样不对二十十也是差不多十五年前左右啦，其实那时候台湾已经慢慢走向更文明啊，然后更开放的的的制度了。那资讯
1: 也比较流通了啦。嗯
0: 、对，就比比较不会什么常被被盖住这样。虽然这个东西这个世界就是这样嘛，就是有光明，那当然就是相反的也有黑暗。那但是啊、呃，真的有用啊、呃！班长可能一些比较就是还是比较人人道的，就是对待我们，就是他有调整他的脾气啦。那那我们刚这个小英你提到，哎、嗯，这、呃、你刚讲这么多专业的资讯跟管道，会不会就是哎、欸、就是？有点像我刚刚讲的这种，欸、其实就真的没用啊，或是什么，就也不会帮你服务啊，就是哦，好 ，OK， 我会帮你，除非过了半年就完全没有任何消息，会会现在还会发生这种事吗
1: ？好像不会哦，现在因为劳劳动部现在也都开始重视这些事情了，嗯哼，所以其实像今年好了，我自己任职的公司就也有被查啦。其实说真的，都会陆陆续续来查，那他们来查的话，可能他们也会分很多不同的。不同的领域可能像是外劳的查房外劳、嗯，然后查房可能工作安全，那再來还有如果检举的话，可能就会有是工时的部分。嗯哼，所以他们其实这个劳动部里面，呃劳工局，他们各项领域也还是会做分工，而且今年整个劳检专案一直在往上。老检的劳检员的招增聘也在增加 ，OK， 所以他们其实也像我们一样，他的、這個、员工他们也会需要业绩
0: 哦，好、oh, 了解。这这
1: 个我们私下谈就好了，<笑>所以他们也会来频频来查
0: ，OK。对，所以之前当你
1: 有一个、哦、对，就当你有一个把柄的时候，或是有人来检举时，他就他们就会派员直接来厂区啊，然后就是说，哎、欸，请你帮我缴交，就是你们的老公名册。那他就会开始做一个人员的勾选，好，这些人员勾选完之后，请你提供他的请假资料、出勤资料、加班资料，还有薪资条，逐笔去彻查，看有没有延后工时未给付工资，或是说，诶、欸，薪资跟实际上我们及他们两端的薪资条跟考勤资料不吻合的问题
2: 。嗯哼
1: 、嗯嗯。对，所以其实在这一块，我觉得我们这边。其实台湾，我觉得也也是因为我觉得意事也有在陆续抬头了啦
0: 。有有有
1: ，劳方意事，要不然可能在过往很多都是做义工、志工就没了嘛。对
0: <笑>。
1: <對笑><笑>但说真的，其实我们受雇于人，我自己也是人资人员，我觉得我也是员工。有时候我们在那个立场下，也为了一份工作，也不想说有就好了，所以不会去争取太多。嗯哼。但是现在时代在变其实很多新闻也都提到过劳。那在工时过长，当遇到不合理时，你去反，我们就去反应，才有办法去获得比较好的回馈。嗯哼。那政府那一方其实就就是有点像是第三者的角度，去帮我们做中间的强制执行，要求雇主去做到
0: 。嗯哼，了解。好啊，哇！那今天呢？其实呢，我想大家应该也有挖到一些宝啊。其实当时我就在想说，哎，餐饮业是台湾的，像我刚刚讲的这个美食王国嘛。其实台湾的这个餐饮业就是像这种夜市的文化。因为我去过许多的这个亚洲国家，呃，中国大陆可能有。那日本的话呢，我觉得那个比较不太像是夜市啊，是市集。但日本我觉得它也是哦，都把很多的东西啊做的很精致，尤其像他们的这个寿司啊。啊，美食这一块，呃，关这个关东煮啊，路边的关东煮都很好吃。那这个美食啊，跟餐饮业啊，对台湾来讲啊，在整个观光跟国际的这个地位啊，是非常高的。好、啊，所以很多外国人都会喜欢来台湾吃美食。但是呢，在这个背后啊，付出的这些技术人员呐、啊、服务员呐、啊、厨师啊、咖啡师、调酒师，是他很重要的一环。但有时候东西就是这样，物以稀为贵。所以啊，我就想说，做了一集节目啊，是针对于比较针对于餐饮业的这些。啊、呃，伙伴们，或者是餐饮业的这些职人、技术人员啊，甚至是最底层的这些服务生。那今天呢，非常谢谢小英啊，哇，这个是连我自己都收获很多，因为我我觉得我在前面的问题可能对来讲问来说，哎，怎么问了这么这个很基础、啊，但是对我们来讲啊，这对我们来说在工作上面的帮助很大，因为我们是直接面对代替老板，直接面对这个消费者嘛。如果要让这个产业更好。我相信呢、啊，不管是劳方跟资方啊，都在牢记法。当然，还有刚刚小英提到的，政府是站在这个第三者的角色是非常重要。好，那今天呢啊、呃，这整个啊是受益良多啊。所以下次啊，这个听众，不论你自己想要开店当老板，还是呢你是对于产业充满热情的年轻人，你想要到投入到这个产业，不管是调酒师、厨师,厨師都好，记得啊把这些东西哎、欸、稍微记在脑子里面。将来可能在投入这个职场，对你来说会有很大的帮助。最后呢，还是要谢谢小英今天的这个啊访谈的内容，让我们学习到非常多的干货。那我们就下一集见喽，拜，拜拜,拜
2: 。